0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz, zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mit einem Video zu den Strompreisen in der Schweiz und auch wir gucken mal ein bisschen so nach Deutschland. Ja. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Teuerung ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Die Inflation in den letzten Monaten seit Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Und so wie es aussieht, werden die Energiepreise, und die Strompreise und auch die Gaspreise in Deutschland ja kräftig steigen. Man ja. kommen halt auch oft auch Fragen zu mir, so ja, wie sieht das in der Schweiz aus, wie ist es da, ist die Schweiz ein bisschen geschützt davor? Und das werde ich dann heute mal in diesem Video alles mal abarbeiten, um diese Fragen zu beantworten. Ja. Vielleicht erstmal kurz zu der Situation, wie es überhaupt heute jetzt aussieht. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht von mir jetzt. Ich habe mal unsere Stromrechnung, unsere letzte rausgesucht vom zweiten Quartal dieses Jahres, also 2022 ähm, und kann euch sagen, dass wir da pro Monat rund 40 Franken bezahlt haben. Genauer gesagt haben wir 432 Kilowattstunden verbraucht, ja, das werden jetzt aufs Jahr gerechnet ähm, 2000 Kilowattstunden rund, weil man ja im, im Winter eigentlich tendenziell ein bisschen mehr Strom verbraucht, ja, deswegen habe ich jetzt mal dann aufgerundet. Und für diese 432 Kilowattstunden haben wir 115 Franken 62 bezahlt, was dann 38 Franken und 54 Rappen pro Monat entspricht, ja? Und da muss ich schon sagen, also da werden jetzt wahrscheinlich die meisten Deutschen schon denken, okay, das ist schon sehr günstig, oder? Und wenn ich dann noch sage, dass wir eine kleine Tochter haben, wo man dann auch tendenziell mal mehr waschen muss, ja? weil die halt... Eigentlich muss man jeden Tag ihr neue Kleider, und manchmal sogar zweimal neue, neue Kleider anziehen ähm, und wir auch generell nicht so sparsam sind, ehrlich gesagt was das angeht. Ein bisschen was erzähle ich dann schon noch dazu. Wir schauen schon, dass wir die Preise noch drücken können oder die, die Kosten für den Strom. Aber irgendwie einschränken tun wir uns nicht. Ja. Das machen wir auf gar keinen Fall. Ja. Aber eben, diese 40 Franken, das ist, finde ich, recht günstig. Wenn ich daran denke, was meine Eltern jeden Monat im, pro Monat für den Strom bezahlen, dann ist das ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ich glaube, meine Eltern zahlen so, das weiß ich zumindest, das letzte Mal gesehen habe, waren 31 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Und hier in der Schweiz, wir zahlen halt, wir haben Hochtarif und Niedertarif, was ja in Deutschland auch nicht immer üblich ist. Meine Eltern haben das zum Beispiel nicht, die zahlen rund um die Uhr den gleichen Tarif. Wir aber hier ähm, in Wallisellen zahlen äh, im Hochtarif 22 Rappen 73, was irgendwie so 22 Cent entspricht. Und im Niedertarif nur 14 Rappen 39 pro Kilowattstunde, was eben so 14 Cent entspricht entspricht ja, Weil der Euro ist mittlerweile sogar schwächer als der Franken, was ja lange, lange Zeit gar irgendwie so ein Schreckgespenst war, was so rumgegeistert ist. Da haben alle mal Angst gehabt so vor der Parität so zwischen Schweizer Franken und Euro. Irgendwie ist das jetzt, ja, es wird schon drüber gesprochen, aber irgendwie alle haben sich, ich glaube, die meisten haben gewusst oder haben schon daran gedacht, dass es eh auf Mittel, also dass Mittelfristig dazu kommen wird. Und Jetzt ist es so, jetzt ist es sogar so, dass der Euro weniger wert ist als den Franken. Ähm, und irgendwie schockt das irgendwie kein. Es gibt andere Themen, die wichtiger sind für die Wirtschaft, klar für die Exportwirtschaft, Tourismusbranche ist das schon schlecht, aber ähm, es gibt andere Themen, die da ähm, für die vorrangiger sind, so wie zum Beispiel Fachkräftemangel, das ist ein ganz großes Problem für die Schweizer Wirtschaft, für nicht alle Bereiche, aber für viele Bereiche ähm, und natürlich auch die steigenden Energiepreise, die gerade äh, so was das Gas angeht hier auch ähm, ein Thema sind, ja. Zu den Strompreisen, wie das da aussieht, komme ich dann zum Ende des, beim, äh, am Ende des Videos. Ähm, vielleicht nochmal genaueres zu unserer Situation. Wir leben halt in einer 4,5 Zimmer Wohnung, ähm, eben mit drei Personen. Sind nicht besonders sparsam. Ähm, aber was wir machen ist, wir achten halt oft darauf, oder wirklich eigentlich immer darauf, dass wir so, so ähm, Prozesse, die halt viel Strom brauchen, so wie zum Beispiel eine 60 Grad Wäsche oder ähm, die Spülmaschine, also die Abwaschmaschine oder den, den Tömbler, den Trockner, dass wir das halt laufen lassen, wenn Niedertarif gilt. Und der Niedertarif gilt glücklicherweise bei uns hier in der Gemeinde ähm, ab 20 Uhr in der Woche und gilt dann bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr. Eben da zahlen wir diese 14 Rappen da pro Kilowattstunde anstatt die 22,73 und ähm, am Wochenende ist es so samstags ab 13 Uhr gilt dann auch dieser Niedertarif und äh, der gilt dann bis montags um 7 Uhr. Ja, also man hat da schon ähm, ja. Man kann da schon dann äh, auch mal eine, Wasche, eine Waschmaschine laufen lassen und dann, keine Ahnung, ist die um 10 Uhr abends fertig und schmeiße ich die in den Templer und der läuft dann eh äh, auch seine zwei Stunden oder so, aber das interessiert mich dann nicht mehr. Also es ist keine äh, große Sache für mich da irgendwie oder eine Einschränkung oder so, die ich da machen muss. In, in Zürich war es damals noch anders, da galt der Niedertarif erst ab 22 Uhr. Das war dann schon ein bisschen anstrengend aber hier ist das eben keine große, keine große Sache und deswegen ist es auch so, dass wir halt so eine unsere Kosten noch weiter drücken konnten und... Ähm, ich blende das mal im Video ein, unsere Stromrechnung vom letzten Mal. Und da werdet ihr sehen, dass wir sogar mehr Strom verbraucht haben während dieser Niedertarifzeiten als in der, in der Hochtarifzeit. Und da muss ich sagen, da war ich selber überrascht, weil eben, wir machen da ja zu der Zeit gar nicht so viel. Es läuft dann schon. Ähm, also zumindest gefühlt war es so, ähm, dass wir halt, dass ich gedacht, oder ich habe gedacht, dass wir zu, Nied äh, zu Hochtarifzeiten mehr Strom verbrauchen als zu Niedertarifzeiten, weil halt immer nur eben, was ich mal mache, eben diese 60 Grad Wäsche oder so dann am, am Sonntag oder in der Woche ab 20 Uhr. Aber anscheinend ist der Stromverbrauch da halt recht hoch gegenüber zum Beispiel einem 30 Grad Waschgang. Ne? Was auch logisch ist, weil das, was halt, was viel Energie braucht, ist halt das, was was irgendwas heiß machen muss oder Sagen wir, beim Kochen ist es noch so ein Ding oder halt bei der Waschmaschine oder beim Templer. Ja. Ähm, von daher ist es auch ein gewisses logisch. Trotzdem war ich überrascht ja. und zeigt natürlich auch, dass man dadurch dann einfach auch leicht sparen kann. Ja. Mein Schweizer Privatkonto ist das zackkonto konto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und zack deals Wenn du ebenfalls ein zackkonto konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWL, ZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderlux.ch oder in den Podcast-Show-Notes. Hätten wir das jetzt nicht genutzt, dann hätten wir wahrscheinlich, oder würde ich jetzt nicht so darauf achten, dann wäre ich wahrscheinlich so bei 50 oder 55, vielleicht sogar bei 60 Franken im Monat, was aber finde ich immer noch ähm, ja, nicht so hoch wäre. Und wenn man dann noch bedenkt, dass hier in der Schweiz das Lohnniveau sowieso viel höher ist, ähm, dann relativiert das Ganze sowieso nochmal, oder Oder das wird dann von dem Ganzen auch nochmal relativiert. Ähm, eben, da sind wir bei dem Beispiel von meinen Eltern, 31 Cent pro Kilowattstunde, Wir hier im Hochtarif nur 22 Cent. Ja, das ist schon mal ein Unterschied und eben mit dem Lohn, den man in Deutschland erwartet, oder der Rente, die man in Deutschland hat, ist natürlich auch noch mal auch nochmal was ganz anderes. Das wäre dann so, wie wenn wir hier in der Schweiz dann pro Kilowattstunde ähm, 60 Rappen zahlen müssten. Ja, das wäre dann so im Verhältnis zum Lohn, ja, oder vielleicht 50, 50, äh, 50 Rappen oder 50 Cent, ja. Ähm, ja, und dann noch vielleicht ein kleiner Ausblick, so ähm, was uns dann hier in der Schweiz erwarten wird. Eben in Deutschland weiß man schon, da werden die Energiepreise, die, die Strompreise, werden steigen, noch weiter steigen, oder sind ja jetzt schon die teuersten in der Welt, werden noch weiter steigen. Gaspreis sowieso. In der Schweiz ist es so, auch hier wird der Gaspreis natürlich steigen. Ähm, und der Strompreis nicht immer glücklicherweise. Da habe ich jetzt mal ein paar Beispiele rausgesucht. Also eben zu uns kann ich leider noch nichts sagen. Ich habe da nichts im Internet gefunden hier bei uns in der, in der Gemeinde. Ähm, wir haben so einen eigenen Versorger und der hat, also ich habe zumindest im Internet nichts finden können, was er da, dass er da irgendwie eine Strompreiserhöhung ankündigt. Könnte ich mir aber noch gut vorstellen, dass da was kommt. Ähm, aber zum Beispiel die Elektrizitätswerke Zürich haben bekannt gegeben, dass es nur leichte Steigerungen geben wird, eben weil sie den Strom in eigenen oder großteils in eigenen Kraftwerken produzieren und von daher nicht so vom Markt abhängig sind oder vom nicht, nicht so vom Marktpreis dann ähm, ähm, tangiert werden. Ja. Andere Beispiele jetzt aus Winterthur zum Beispiel, äh, im Schnitt geben die an 32% Erhöhung und aus dem Argo noch von AEW Energie, die sagen im Schnitt 25% Erhöhung, was ähm, ich finde immer noch eigentlich ja, gut zu handhaben ist. Es ist natürlich auch für gerade für Personen oder für Familien, die ein geringeres Einkommen haben, ist das trotzdem einschneidend, aber es ist nicht so krass wie das, ähm, was man in Deutschland da sieht. Ja. Ähm, hier ist es einfach auch ein viel kleinerer Teil vom, vom Einkommen, was ich ja vorhin schon erwähnt habe. Und das ist etwas, was einfach dann das für die Familien schon mal einfacher macht. Und ich hoffe, ähm, ich habe damit die Fragen jetzt beantwortet, die da gekommen sind. Was, vielleicht noch eine kurze Sache zum Gaspreis, da kommen ja auch viele auf mich zu und sagen hey, wie ist das denn, seid ihr auch vom russischen Gas abhängig? Ja, sind wir hier in der Schweiz, die Schweiz hat zum Beispiel keine eigenen Gasspeicher, sie haben sich so Kontingente gesichert, zum Beispiel in Frankreich gibt es einen Gasspeicher, wo die Schweiz sich dann so einen gewissen Anteil gesichert hat, aber sie sind auch im ganz normalen, sie sind angeschlossen ans europäische Netz, zum Beispiel eine große Gaspipeline kommt von Deutschland und geht nach Italien, ja. Und da ist es halt so, dass die Schweiz da halt von immer was abzwackt. So, ja, wenn jetzt dann irgendwie Probleme geben würde mit der, mit der Versorgung aus Russland oder generell das ganze Gasnetz, dass es wirklich äh, irgendwie knapp wird, dann bin ich halt gespannt, was da passiert. Es äh, laufen wohl auch Gespräche, auch gerade so, switchen wir zum anderen Thema wieder rüber, auch gerade was den Strom angeht so, ähm, zwischen Deutschland und der Schweiz. Das Ding ist nämlich, die Schweiz hat im Winter es immer so bisher gehandhabt, dass sie zu gewissen Zeiten oder zu, groß, ja, ähm, zu gewissen Zeiten im Winter einfach auf Strom aus dem Ausland angewiesen ist. Ja? Da hat man halt meist so Atomstrom aus Frankreich bekommen oder auch aus Deutschland etwas. Und jetzt, wie man ja hört, in äh, Frankreich sind die Atomkraftwerke irgendwie zur Hälfte stillgelegt oder in Revision oder sowas, weil sie irgendwelche Probleme haben, äh, die sie während Corona nicht lösen konnten. hat sich halt immer weiter aufgeschoben. Jetzt kommt noch kein oder weniger Gas aus Russland. Die Gaskraftwerke können auch nicht mehr so laufen in Deutschland die es da noch gibt. Ähm, Atomkraftwerke sollen abgestellt werden, wurden auch abgestellt in Deutschland und auch in der Schweiz. Ja? Die Schweiz hat natürlich auch den Atom, aber natürlich hat auch den Atomausstieg beschlossen. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was da die Politik macht. Ja? Jetzt gibt es auch in der Schweiz schon so Notfallpläne. Drei Kraftwerke sollen wohl wieder ans Netz gehen oder zumindest ein, eins ist bekannt, was, ist, was schon lange stillgelegt worden ist. Ähm, aber halt wieder ans Netz gehen soll und da soll dann mit Öl äh, geheizt, sag ich schon, nein, mit Öl halt Strom produziert werden. Und dann soll es noch zwei andere geben. Das ist noch ein bisschen, machen wir noch ein bisschen so ein Geheimnis raus, wo die stehen sollen oder wo es die noch gibt oder ob die noch neu gebaut werden müssen eben schnell. Ähm, keine Ahnung, ja. Ähm, ich weiß es nicht, wie das, aber ja, es gibt auf jeden Fall Pläne. Ähm, und wir sind dann alle gespannt, wie es dann im, im Winter sein wird. Meine persönliche Meinung ist, ein gewisses Risiko gibt es bestimmt. Ja. Das Horrorszenario wäre so ein Blackout, vielleicht über mehrere Tage. Ähm, aber ich denke mal, dieses Risiko ist gering. Ist auch nicht zu unterschätzen trotzdem. Ja. Es ist halt da, aber es ist gering. Ähm, oder die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass, das, dass, äh, dieser, dass dieser Blackout dann eintreffen wird. Ähm, aber eben, vorbereiten sollte man sich natürlich dann schon und nicht ganz naiv da an die, an die Sache rangehen. Ähm, ja. Und dann schauen wir mal halt, ja. Habe ich übrigens auch mal ein Video darüber gemacht, über, über so Notvorrat und so, was man alles haben sollte. Das verlinke ich dann oben in der Ecke, wenn ich es nicht vergessen sollte. Und dann, ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt oder gerne euren Input geben wollt, wie immer gerne in die Kommentare rein. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.